0: 结束了在设计之都米兰的游览，我们的主持人李奇轩准备开始奔赴下一个旅行目的地。如果说意大利之行让他体会了文艺复兴之美的话，那么接下来他又会选择去哪里呢
1: ？欢迎收听《一游一记》，我是李奇轩。到这里，我的欧洲之行已经走过了三个国家：西班牙、法国、意大利。说起意大利的最后一站米兰，也确实给我留下了非常深刻的印象。还记得在米兰大教堂门口的时候，我所感受到的那种震撼。这里是世界上最大的哥特式建筑，同时也是最有影响力的教堂之一。想当年，为了让这座教堂看起来更为壮丽，达芬奇、布拉曼特都曾经绘制了无数的设计草稿，而且达芬奇还为这座建筑设计发明了电梯。现如今，这座经历了无数历史事件的教堂，早已经不仅仅是一栋建筑、一个教堂那么简单了，它更像是米兰的精神象征和标志，而它也当之无愧的成为了世界建筑史和世界文明史上的一个奇迹。其实说到米兰，它不仅是一座具有悠久古老历史的欧洲城市，同时又是现代社会时尚前卫的代名词。这种历史与现代的反差和融合，会给人带来无限的遐想，同时也会让你对它印象深刻。我的意大利之行在这里可以画上一个完美的句号了。那接下来我还要去哪里呢？还是来听听一游一季的节目嘉宾有哪些建议吧
0: 。凡尘工作室艺术系列全新节目《一游一季》。采访策划张于远，客座嘉宾李密，苏富比艺术学院研究生，曾于国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问，现任北京蓝镜艺术中心总监。本期特邀嘉宾王佳佳，成长于英国的艺术家王佳佳毕业于著名的伦敦圣马丁艺术学院，后迁至北京工作生活。曾在伦敦、日内瓦、迈阿密等城市举办展览，他的经历代表了八零后一类典型的代表，是一位在思考方式上国籍模糊的无国界公民。
2: 一到伦敦呢，可能每个人浮现在眼前的第一个城市地标性的印象都会不同。有的人眼前浮现出的也许是红色的电话亭，或者是伦敦的双层大巴车等等不同的我们曾经在旅游明信片上看到的一些非常著名的伦敦的标志。那么既然说到了伦敦呢，我们就请来了一位之前曾经在我们节目中出现过的好朋友佳佳。呃，因为佳佳也是可以算是在伦敦长大的，所以今天请来佳佳和李密呢，从不同。同的观点来讲讲你们心中的伦敦，其实我相信可能应该还是挺会有不同的，因为你冰还是算会有从外来者的角色和角度去看伦敦。那佳佳相当于。伦敦就是你的家，所以你的观点又会是不同的
3: 。我是一个这辈子都英语的英式发音都没有从我嘴里面正经的说出来，出来对我真的是我就是真的不行。每次跟他聊天，就是有时候真听不懂，说实话啊。是吗？对，有的有的音我的,的吧？那个、对，有的音的真的是听不懂
2: 。所以说到伦敦的话，在你们脑海中浮现出的印象会是什么呢？我相信，从一个在伦敦出生长大的人。的眼中的伦敦和从旁观者的角度去看伦敦应该是不同的。我
3: 只去过那个地方，但是在我没去那个地方之前，有一个通过各种信息有一个印象，佳佳就是一个在那边生活着，然后离开了那个地方以后有一个。总结提炼，你像咱们小时候上学的时候，我脑中啊，这就是小时候印象，就是在你知识还没有什么知识积淀的时候，你刚刚开始学英语的时候，然后英语书里面总会给你一些特别有特色的，提炼出各个国家特别有特色的一些东西，让你来、嗯、就是，比如说以后你可能用到英语的时候，这些可能是那个国家最经常用到的。嗯、那美国就是 Coca-Cola， 就那个时候学到的关于美国的词就是教你怎么点菜，你有地方点我会点个可。乐。乐，然后英国在我脑中印象很长的一段时间都是炸鱼和薯条，哦、因为对，学英个标志的那个，有很长一段时间就是就是只要一练对话。然后一练到关于餐厅的场景和吃的场景，或者这个人很 casual 的 conversation， 就一定是在聊炸鱼和薯条这件事儿。还有英国人就会聊天气这件事儿，<对>我脑中就弥漫着这种印象，<不>很多年
2: 。好像英国人会聊天气这回事儿，还成为不管是在小说里面还是影视作品里面，好像包括连福尔摩斯的那个，作为大家
3: 都把英国弄成一个特别木讷的，但又是木讷的那种幽默的形象，所以上来就是那种。没事找事的聊天都会拿聊天气这件事情来开始，然后加
4: 上什么，我觉得英国是个非常尴尬的一个地方，就是人很怕那个，就是不好，<笑>就是人很容易就不好意思了，做做什么事情，比如说在电梯两个人站着。嗯突然就
2: 不好意思
4: 了，真的会觉得很尴尬，我也不知道什这有什么可尴尬，不知道英国人在一起就是两个人四目相对吧？对啊，就是没有，因为两个人换做
2: 换做
3: 美国人一进电梯就是哟你也在这儿 high
4: five， <笑><笑>就英国是比较感觉是每个人都很正经，所以就两个人在电梯里站着也不知道应该说什么，觉得很尴尬，所以。从这个时候开始就说最近天气感觉还行， oh, <yeah. S 2> 然后就开始聊天气。天气因为每个人都可以聊嘛， oh, <yeah. S 2> 每个人都有自自己意见对天气。最近最近暖和，最近冷啊什么的。然后伦敦人特别喜欢研究天气，因为经常下雨，所以要是不下雨了，他们非常喜欢就是享受这个好天气，然后就喜欢聊就是最近冷啊，最近怎么样。
2: 就是我们看来好像觉得似乎把它已经变成了一种伦敦的一种，好像有一种特有的形象一样，好像大家一张口就聊天然后、哎、突然想
3: 到，如果多年以后咱们再来回忆现在咱们的。北京人的生活，或者中国人的生活的话，嗯、以后咱们会不会留留给别人一个印象，就是北京人是特别喜欢聊物吗？是是
4: 吗<笑><笑>对啊，我觉得有。现在
3: 对吧？已经很多年大家都给就是给这个世界的这种印象，很有可能再过几年回头看的时候 ，OK， 北京人有一个特色就是喜欢聊他们的物。哇，啊、不过其
2: 实事实上，我觉得好像让我引起这个讨论这个话题最开始的想法也是，因为李密是小的时候，其实基本上你是在北京长大的，但是你会有北京和西安不同的。这个生活背景，你可能会对这两个城市都会有不同的看法，不像是一个纯粹的北京人对北京的看法，有不像是一个纯粹的西安人对于这个城市的看法。可能很多时候，由于现在工作还有生活的这种特有的这种情况，使得我们好像都在迁徙的过程中，每一个人都对。自己的原生故乡，还有你可能生活的城市，会有不同的看法。嗯、而这些看法，对于这种嗯、呃、长期原本生活在这个城市中的人来说，也许是一种全新的观点。可能很多人觉得我们北京人在讨论雾，但是在北京人的角度上面，我们又会觉得好像这又是一个最近一两年的一个新的新的。对,对于北京人来说，好像其实还挺乐观的。你看，这在没雾的时候，大家好像又不再讨论这件事情，然后有别的热点随时就能进来。
3: 对，就是一下飞机，从香港、新加坡出差回来下飞机，那 Alex 也说，新加坡人都特别慌张，然后互相之间问这股烧焦的味道是什么。然后 Alex 姐，她是新加坡人，在这边已经生活了很久，然后就一副鄙视的表情，没见过世面。<笑>
4: 就是佳佳以前生活在英国，回北京的频率有多高？我之前可能是我上大学之后是每年夏天回来吧，度暑假。之前我上高中、中学就是可能每三年、四年之就可能回回、oh, 来一次吧。<okay. S 2> 就跟我生活
3: 在北京，然后我回西安的频率几乎是一样的。嗯啊、所以我想说，你实际上感觉不到自己有多么疏离你原来的地方，直到你回去的那一刻。嗯，对，就是你实际上，你在你在那儿的时候，你明显的能感觉到你是有区别的。当然，北京和西安没有多大区别了，它那个在国外肯定有很明显的区别，但是。
2: 那种区别你找不到究竟是什么哟？就像是我大学原来一个学长，在刚上学的时候，因为我去南方上学嘛，然后我曾经在就是最开始的那种新生恳谈会上，大家就说你对这个城市来的时候有没有什么困惑啊？有问题可以问学长。当时我问了一个生活在他家乡是西北的，然后的一个学长，我说，诶，你真的感觉到在南方生活气候会湿润一点吗？然后他特别淡定的跟我说，没有啊，但是你只要。过了一个学期回家的时候，你就觉得气候干燥了，就是<笑><笑>其实就像刚才李密说的，可能你真的必须得抽离出你自己原来的环境，然后到了一个新的地方，然后再回头去看，可能就会对自己的这种生活原来所处的环境又会有不同的认识
3: 。对，那像佳佳，比如说你从。最近几年回北京的机会更多了。你回头再想英国，英国给你那个东西，就那个国家远远的在你背后，你那个 impression， 你的印象现在提炼出来是什么呢
4: ？我现在想伦敦主要是我想大学的时候吧，我很、嗯、很少想到我那个小时候长大的那种环境。但我现在就是回中国有快七年了吧，我现在回伦敦、嗯、感觉没有什么太大变化，跟我那时候离开的时候也就是。嗯对啊，差不多。你尝
2: 试一下七年不来北京，然后再到北京、啊就是、家的门都找不着
4: 。对啊，就是我想，我是，比如说我真的有可能七年没有来北京了，然后真的是我之前我家住冲县嘛，嗯，然后现在搬到望京了，所以就就是区别真的很大。就回伦敦，我家还是在哪一个地方，然后旁边的商店都没有变啊，旁边公园还在啊，就是。一些朋友都还还在伦敦，所以就是我每次回伦敦，感觉是有个像 time machine， 就回到之前的感觉，你知道吗？回小时候。对，回到就是十八是十八九岁的时候，没有什么，就伦敦变化其实其实应该算也也挺大的，但对我来说，因为我比较还是比较 local 嘛，就当、嗯、算算当地人嘛，就感觉就是还是那样。嗯
2: ，其实好像这是大多数人对于故乡的那种感受。对，就是因为你看的都是细节。对，你看的都是细节，然后总能找到那种熟悉感和归属感。但是对于外来的这种好奇啊，或者说是向往的眼神，再去想象或者真的去用全新的视角去打量这个城市的时候，可能就会有完全不同的想法。有的人去就是看变化的，就是你来北京
3: ，就是有人就希望看最当下的北京是怎么样。那你一定要去三里屯，你一定要去簋街。你会看历史，历史那块丢不了，就就一定会在那儿，故宫永远都会在。但是你一定会看最当下的，但是需要你想，咱们天天生活的地方，有些地方细节是，当然北北京还真的是没有办法，就是就大部分的细节都变了，所以还是不太一样的。很多地方细节都不变
4: 。北京主要是在扩大嘛，所以之前北京是很小，现在就是已经变成就是有六环了嘛，对吧？现在是六环啊，都对啊。嗯、话
2: 说，我突然想问佳佳，就是在你回国这几年里面，跟如果跟身边的朋友谈起来，他们对伦敦，比如说去伦敦之后的印象和感受，以及或者说他们对这个城市、这个对整个英国的呃想法，你会有那种感觉是跟你心中所想的，或者说跟你的既定印象会不同的地方吗
4: ？我觉得很不一样，因为他们我大部分的朋友，他们都是比如说十五六岁、十六七岁才去的，我是呃五岁去的，所以就非常那个。嗯就非常不一样的感感觉，因为我从小长大的，我是跟我从小是跟外国人一起玩啊什么的，嗯、所以我基本上像外国人那种那种方式来跟就是所有人打交道的。嗯，他们去也是，可能主要是在中国的一个圈子里吧，所以就是他们像在过中国的生活，但主要在外国的环境对，嗯、所以他们都很开心在外国，因为第一他们可能没有家家长管吧，<笑>所以他们就是比较，这是一个非常就是的<笑>对。就是没有花费很多时间可以做自己想做的事情，然后英国也不太就英国学校不太管他们，没有、嗯、没有很多作业，没有很多要求，所以他们在英国待的可能就比在中国待的开心很多，<心>因为年轻嘛，然后就是没人管你是最也没什么负担，能
3: 到英国的大部分都没有什么负担
4: 。对啊，然后他们就去了之后可能觉得英国真的确实很舒服，然后就都不想回来了，我觉得。
3: 但是有留不下吧。到现在能留下的也没有几个吧
4: 。对，就现在的英国好像你需要待十年拿绿永居，然后换护照什么，就其实都挺麻烦的。你想在英国待十年才能换，就换护照，觉得有必要再待十年吧。其实我觉得英国大部分时间是挺无聊的。我现在短期去，我很明显是个旅游，就是我什么都不干，我就去看展览了，就出去玩什么
3: 。对对，对你来说，每次现在回去都是
4: 放松的，对，就
3: 跟旅游一样，就把
4: 展览都办完了就就走了，嗯、然后就花一个月时间就在那放松，嗯、完全是放松的
2: 。但李密呢？你去伦敦的时候？你去之前的想象，或者我确实这个城市会是一个什么样的、啊？我去的晚了，我
3: 去的时候已经都干这行了，然后也都是为了，真的是为了展览，为了艺术去看的，为了我喜欢的艺术家。之前伦敦奥运会的时候去，那那是伦敦最集中，集中自己的力量来展示自己各种各种方面的实力，文化艺术方面的实力，有几个非常重要的展览，非常大型的公共项目什么的，就专门去看那些。但是。我脑中没有什么特别深的英国的印象，因为要不就停留在特别就是那个黑暗、特别黑暗的那些帝国的工业社会之前的时期，因为你看了很多什么侦探小说吧，看了很多什么什么、嗯。什么 Jack the Ripper 就那种、啊、那种，就会开那种杰克那种电影吧，<笑>或者是比较 dark 的那种工前工业社会那种文学。然后要不你就是看了，你听摇滚乐，就咱们这这段的时间人总会听一些朋克，总会多多少少的听对,对听一些英国的这些东西。然后你我觉得英国是一个很 crazy 的年轻的。嗯这这么一个这么一个国家，所以挺就干脆就没有抱什么印象，就是为了我熟的那几个艺术家去的。当然，艺术永远是都挺不错的，美术馆永远都是很不错的。对旅行的人，可能有些美术馆去多少次都还无所谓，因为我一年半年才去那么一次。我相信真正生活在那儿人就不会像咱们北京人天天去逛故宫一样，大英博物馆那儿人也不会天天去逛。如果佳佳你带旅行的朋友，你会推荐他们去哪玩啊？
4: 我觉得要是第一次去伦敦，肯定会去一些景点嘛，去看什么什么大本钟啊，什么伦敦眼这样的地方。然后之后，因为我我是画家嘛，我我比较喜欢看画廊和美术馆，美术馆。所以就当然就是一定要去那个什么 V&A， 然后 British Museum 就是那个对大英博物馆，然后去 Tate Modern、Tate Britain。我觉得这这个东西就是还有 National Gallery 这些大的机构，就大的博物馆啊，都是肯定要去去一看一下。就是。
3: 并不是艺术专业，或者是对没有那么对艺术热情的朋友去看这些，他们什么一般都是什么感觉是也很震撼、很开心，还是特无聊？赶紧走
4: 。要是真的不是做这个行业的，我觉得他可能就很快逛一下就行了，因为毕竟你都是像都是画、都是装置、都是雕塑，而是本来就没有对这个没有兴趣，那就是对，啊，那就很快可以逛一下。大概开，因为这个楼也都是比较特别嘛。算，你你都算景点吗？其实
3: 你自己生活在那儿的时候，去看这些地方的频率也没有多高吧
4: 。我觉得像，因为我，我我比较喜欢看当代东西嘛，所以我可能经常逛那个 Tate Modern， 或者有时每年的那个 Turner p r i c e 都在 Tate Britain。这两个地方我会看的比较多，除了这个以外，可能就是都是画廊吧。
3: 这还是讲你学上大学学了绘画之后，
4: 我上大学之前也会看，但可能只是不知道这么哦，不
3: 是那么详细的知道这个。对，对因为特纳奖还是每年都影响力是这么长时间的一个奖项，嗯、对全球影响力还是挺大的。我这两年看到的好多影像类的和 video 和 film 之类的艺术家都得到挺大的奖项的
4: 。对，现在主要都是那个做 film 的，好像 installation
3: 。我记得我去的时候。我没上大本钟，就它很大。那个是一个，其实伦敦是一个挺开放的城市，它的景观挺壮阔的，不像，比如你去纽约是完全另外一种，是那个 metropolitan 是密集型的都市那种感觉。那<对>伦敦不一样，是一个特别开阔的城市。对纽
4: 约太密集了，对，所的都是高楼
3: 。没错，跟伦敦真的不太一样。就算伦敦特别。特别当下的地方，特别时尚、特别前卫的地方，他也没有那种特别密集的高楼，不会有，就什么香港啊、纽约的这种特别现代、现代这种城市的感觉
4: 。伦敦的那高楼很多都很老。对，那伦敦想保持自己的城市的形象，然后他们就是想，主要是那个保护他们那个之前楼的盖楼的那种风格跟历史嘛。所以很多楼只想保持那个外形，都是还是那个老的建筑的那个样子，然后里面可能说翻新了。
3: 对，里面翻新的很。我觉得这个技术和整个这个多少年这个城市都能保持这种态度来改造自己的建筑是特别难的，而且在技术上实施的，因为你看它最一些一些最 fashion 的品牌最新的店，然后无论什么什么类型，无论服装店，然后。呃，科技的产品，还有餐厅什么的，都在非常老的楼里面。很有名的几条大街，几个大的环岛，看着都非常老。但你一看那品牌，你就觉得你脑中的印象应该是在那种特别时髦的、特别当代的设计的店里边，那在伦敦的时候，那个店都是特别的老，样式都特别老
2: 。其实这让我想到，你看咱们之前说过很多国家和地区了，就每每去一个地方，其实指引你去的最初的想法，可以算是一个发想的点。或者一个理由，总是一种印象或者一种向往。比如说，我们去曾经去西班牙的时候，是因为 Flamenco， 然后因为觉得那儿的那种很热情洋溢的那种感觉。那我不知道，如果提到伦敦的话，你会觉得是什么感觉，或者在背后吸引你呢
3: ？去之前吧，说实话啊。我对英国真的特别没有感觉，就是完全那在我脑中是一片空白，就是整个地图我会挑出五十个想去的地儿，然后伦敦可能都在排到第五十一个或者五十以后，就是特别没感觉那地儿。要不是因为艺术的话，我可能还真的不会去到那个城市，或者是我好奇的，我喜欢的艺术家，因为那毕竟那个文化那么有意思，曾经在历史中有那么大的作用。然后出了很多很精彩的历史的篇章，有很多有意思的人。去到那儿之后，你才会发现，这地方是有一定的很特殊的魅力的。所谓的什么英国的绅士，或者是英国那种 gesture， 就是英国那种态度和架势是有的。就它不会让你，你去到巴黎以后感觉到那么，就大家不拿正眼看你那种感觉，<笑>或者就就有点会没有那么。已经到尊重的层面了，就是你不会觉得他们态度好。英国吧，他是他还是很高傲，就是他还是很拿着那个劲儿，但他态度很好。你就你就这种感觉，嗯、就是他明明很傲，但是你没有办法挑剔他，嗯,嗯，那种感觉。
4: <笑>我觉得就是可能是从就是上学的时候就教你吧，就是老师也都是，其实他没有具体教你应该怎么在外面就是不是 behave， 就是你应该怎么跟别人相呃相处。但是，一种从那个方式来看，就是每个人都会对另外人非常礼貌的。那从小就是，然后叫老师啊，就去跟别的同学怎么就是聊天啊，差你怎么说话，就是会教你之后，就是一种对别人的、别人的态度吧。
3: 对，其实特别客气，到哪还都是特别客
4: 气。是即兴的客气，问题是就,就太客气了，对对对就感觉很陌生，有时候。就比如说，像美国人就感觉就很一下就很热情的那种，呃，英国人挺真实的感觉。对，但那个其实不一定真的很真实，只是他们一种表达方式。英国人其实会有可能太客气，会对你就觉得可能有点距离感，毕竟你跟很熟的人不会太客气嘛。你跟朋友也不会说你帮他拉门啊，帮他怎么样就打他，不说道歉啊什么的，因为就是比如说你碰到他，他可能会跟你道歉的那种即兴的礼貌。比如说正常人去吃饭嘛，要是你在中国，要是你比如说他你要做牛排，你要说做五成熟，他做着一啊、呃、四三四成熟，你可能会说这个再帮我热一下。英国人就会就不会退的，他不会说，就是把它吃好了，就不用麻烦他们。另外那也挺奇
3: 怪的，对。这整个社会感觉都在隐忍着，就是
4: 对
2: ，
3: 对就是、大家大家都是各种忍着，互相在忍着。不过
2: 说到的都是因为社会的教条和教化在互相的。说到隐忍的话，不是我们原来说到日本的时候会有这种感觉，好像也是大家日本都不是隐忍这两
3: 个字足够形容的，那我觉得克制是吧？<笑>在日本简直就是压抑。<笑>嗯，日本应该是相对更压抑一点吧。不过，当然，这种礼貌是这个社会非常高效运转和它在承载一些功能性的一些基础。要不是因为大家都有规则、有礼貌的话，但是社会不会这么高效率
1: 。听了嘉宾们的介绍，更坚定了下一站目的地就选择英国的决心了。在我印象中，那是一个具有独特气质的地方。无论是英伦风服饰、英式摇滚、英国足球，还是大名鼎鼎的英国文学，或者只是一杯英式红茶，都吸引着我去感受、去体会。所以时间不等人，我们快来查一查详细路线吧。
0: 在意大利的游览，我们的主持人李奇轩准备动身前往英国伦敦，在这里他又会有怎样的经历？独特的英伦风情中又会掩藏着有关文化艺术怎样的密码呢
1: ？带着对英伦之旅的期待与向往，我登上了飞机。在飞机上，脑海中还是不断浮现着这一路走来的欧洲之行的所见所闻，确实也让人感慨啊。有人说，空间的旅行是为了时间的回归。那么这趟欧洲之旅让我感受最深的就是，它是一场非常丰富的时空穿越之旅。虽然说历史不可以假设，但是我还是会经不住想，如果希特勒当时顺利进入奥地利美术学院，成为了一名画家，那么历史会被改写吗？如果不是马克思、恩格斯当年在比利时布鲁塞尔广场的天鹅咖啡馆里写下了包括《共产党宣言》在内的一系列著作，我们的世界现在又是什么样子呢？如果达芬奇的飞行器、坦克、潜水装置等等设想在当时就能够实现的话，那人们现在是否还只关心他的《蒙娜丽莎》呢？如果没有伽利略两个铁球同时落地的实验，那么大家是否还会把一座逐年倾斜的比萨斜塔一直保留到现在呢？这里有着太多太多改变世界历史的人物和地方。所以，每当看见一处古迹，或者是建筑，甚至是城市的时候，当你把眼前的这一切和历史上的今天联系在一起的时候，自然就会产生一种强烈的化学反应，带来一种前所未有的体验。我记得在《欧洲文明十五讲》这本书当中啊，作者一开头就解释了为什么欧洲文明是我们绕不开的一课。他说，我们经常说中华文明是博大精深的。其实欧洲文明也同样是博大精深，甚至可以说，只要一个人不了解欧洲，就很难说自己了解世界。而假如你不了解美国，依然可以说自己是了解世界的，因为美国的源头就在欧洲。不了解欧洲，至少这个世界的一半儿你就了解不了。因此，欧洲不只是一个地理概念，它更是一个文化的概念。那么，作为欧洲大陆上非常重要的国家之一，英国会有着什么样的特色和风格呢？让我们共同打开凡城工作室的官方微信，听听《一游一季》的节目嘉宾怎么说
0: 。凡城工作室艺术系列全新节目《一游一季》。采访策划张雨远，客座嘉宾李密，苏富比艺术学院研究生，曾于国内顶尖拍卖行市场部工作，曾任国际最大酒店建筑设计事务所 HBA 艺术品顾问，现任北京蓝镜艺术中心总监。本期特邀嘉宾王佳佳，成长于英国的艺术家王佳佳毕业于著名的伦敦圣马丁艺术学院，后迁至北京工作生活。曾在伦敦、日内瓦、迈阿密等城市举办展览，他的经历代表了八零后一类典型的代表，是一位在思考方式上国籍模糊的无国界公民。
2: 刚刚在说，就这个城市给你们带来的印象，以及可能最开始吸引像李密，你去的时候是什么在吸引你？是因为前一阵子跟一个朋友聊天，然后他是正在做旅行规划，然后他策划的英国旅行，他会策划各种主题，然后他跟我聊到，他说到英国的时候，他前一段刚策划唐顿庄园之旅，然后我就一我就想到，其实，在这种流行文化的这种影响下，其实有很多人对于一个城市，就像我们其实。对于穿越剧的各种讨论一样，其实有很多人是通过各种美剧、英剧，然后去重新再去认识这个国家，从这种流行文化的传播的角度再去重新的认识也好，或者说解读这个国家，包括可能还有什么福尔摩斯之旅，但这,这就是美剧版的
3: 。这就是媒体怎么给人洗脑的了。怎么说？你肯定有有这种关联，有些国外连续剧也拍的非常 authentic， 就是它是真的。很还原历史和很还原情况的，确实也挺好的。而且旅行大家都经常有一个问题，就是你没头绪嘛，你没有条线。比如像我们可能问题没有那么大，就是呃，艺术家就知道自己是关于艺术的，然后我这个做这行搞艺术这行的呢，我就要去看什么。我们挺清楚的。对普遍的旅行的人，可能很有可能就是需要一条线穿起来。嗯嗯，要不就是按着景点走呗。很多景点说到现在非常有名的景点我都没去过，那个伦敦眼我也没去过。然后我没<他>我没上，你能看到，<对>他就在那城市上立着，<对>你能对,对,对，你能看到。有人觉得应该上，我觉得每个城市现在几乎都得有那么一玩意儿。我觉得那个就是那那是有人有什么可特殊的呢？然后。塔桥我去了，大本钟也是。你在那个城市，你站在河边，你往那边看已经足够
4: 了，就是对，很已经很很很很壮观了。其实我觉得大部分这样的景点，你去你去外面看一下就行了，你拍几个照片，不一定要进去。嗯，如果你特别对这个建筑特别有兴趣的话。比如说什么那个圣保罗那个教堂哦、啊、对，保罗、就是、还威斯敏斯特什么的。除了你特别想，就是你说你对这个建筑特别有兴感兴趣，想进去看一下，外面就外面看就行了。其实伦敦不一定说都是景点了，伦敦其实是很多小街，跟就像类似像北京的胡同是很代表北京。伦敦很多街头是很小的那种，卖很多小东西啊，然后很传统那种街道，啊，那个是比较有有意思的。那对，应
3: 该那个都是比较好玩的，跟、嗯、一般的旅行人都是。我总得去看看地标吧，我总得去看看这个城市里面历史比较久的，或者是特别所谓的代表英国的这些东西。
2: 所以你去之前啊，你就没有过这种想象，包括那是一个有有英女皇所在的一个地方，你就没有过这种什么想象，像类类似于，因为你是不是之前好像我们聊，你也是偶尔会看《唐顿庄园的》的这种追这种，我看的少了，但是<对>偶偶尔看，然后你就没有过想象说，就是那样的一个地方应该是什么样的，就直接。还是抱着就想去看艺术展览的这种很现实的心就去了吗？一点少女心萌动都没有？<笑>没有，那应该是你
3: ，我真的没有。嗯，我在英国就你的英国文学也会有些印象，但是你都停留在维多利亚之前的时代了。我更多的《唐顿》是一个非常好的连续剧，我我没看全，但是你总是对悲剧，就是如果你对罗马还有些文学的像信仰的话，那一定是古罗马的悲剧。然后那你要的英国那总是莎士比亚的戏剧吧？我会去那边看剧，我会去看 opera， 啊，这这个是认的，我会到那边去排队买很贵的票，看看歌剧，看看舞台剧，看话剧。看莎士比亚吗？不光莎士比亚，其实故事核心，全人类的问题都是莎士比亚的一个问题。<笑>嗯。然后就是不同的版本没有非常好的剧。我记得上次。我很我错过了一个剧，然后我之前跟艾丽才聊过，他也推荐给我那个大家可以看书，可以看剧本，也可以看那个东西的电影和他的真正的舞台剧，呃，就是那个演哈利波特那个男演员那个男孩，嗯、他最后演完哈利波特这么多集以后，已经长比较大了，大了应该是两年前还是三年前吧，嗯、是一个非常经典的一个特别 controversial 特别有争议的一个英国剧 ，Icarus i c a r u s Icarus 你看过吗？哦、
4: 你<在>我我之前那个上学的时候读过那个书。
3: 对，《Echoes》是一定要看看那个。我想，我觉得戏剧应该是非常有意思。我只看过电影和书和和剧本，讲一个男孩，他挣扎在他的宗教信仰和他自己的一个青年的男子成长过程中，对一个性别的识别，对自己的所谓这个呃 masculinity， 就是自己的那个雄性的尊严的这种和自己对上帝的信仰之间的挣扎，然后他跟爱人之间挣扎，然后他是一个。养马的家庭，他生跟马天天一起生活长大的，他把自己所有那些精神的、强力的那种灌输，都寄托在他对马的热爱上。嗯、结果他那个故事整体看起来有点像一个练马屁，就变成一个练动物屁的人。<对>他会裸着身骑着马在就是黑夜里边狂奔，然后就是那种产生对他的那个。刺激和快感的刺激远超于他爱一个女人，爱他任何的生命中任何的一切，爱上帝爱过是超过一切。结果他爱到这个马，爱到就爱到要毁掉这些事物，因为他已经崩溃了。他对事物的这个世界的混乱的认识已经崩溃了。他把家里马厩里边六匹马拿镰刀给捅瞎了。然后这个故事是讲一个侦探来破这个案子的时候，特别诡异的一个。有天早上就是一个城市里面警探接到一案子，说一个。神经病的青少年捅瞎了自己家背后马厩里边六匹马，然后说这是一什么事儿，然后就开始调查这个整个过程，然后在电影里面的表达是他真的男演员演的非常好，然后他拿这马是被伤了的。就你可以看到马流出血，眼睛流出血，被伤了，很激烈的戏，两个多小时看的很紧凑。但我没办法想象，这是一个非常抽象的题材，它里面谈到了很多关于信仰和关于，因为英国的人的精神的压抑和宗教信仰是很深的，这两个之间的矛盾在七八十年代的探讨是很大的一段冲突的时期。这个在舞台上表演戏剧，这六匹马是本怎么被扎瞎的？我一直是特别，<笑>我一直是特别好奇的一件事情，我没有看过现场。哈利波特那男演员，因为这场戏特别著名，是在那个男孩都是裸身的，无论在电影里，在戏剧里面是全裸的，完全全裸的面对观众。最后这一场戏，他怎么扎瞎了马和他怎么爱这个马，在戏剧中的表现完全是要那种特别自然、特别自然、非常原始的状态。那个哈利波特当时那个演员接了这个角色的时候，很受争议，就是。很年轻，以前演的是一个童星，是那种很单纯的似的角色，还什么九六之二分之一站台呢，突然一下就全裸的在舞
4: 台上了，非
3: 常有争议。但是他好像演的口碑还是不错的
4: 。对，那个不同
3: 版本的剧有非常多的版本，嗯、但是我没看上。我希望有机会再去的时候，应该能看，就是啊、还是应看。好
2: 像看到很多，包括其实现在好莱坞很多英国的演员，就是不管他们原来出，就是出身是可能舞台剧出身，或者说是可能是并不是本身的就是学戏剧的出身，但是好像英国的演员他们的特点是都就是各种，我觉得基本功都是属于很好的。就包括其实你刚才提到的哈利波特、哎《哈利波特》，哎，《哈利波特》里面那个女孩那个赫敏，她其实前一段也在网上看到过她在联合国的那个。好像是作为形象大使，然后一段对于妇女权益运动的其实一段讲话也很鼓舞人，所以让人想到，即使是虽然哈利波特这种就是像童话题材的这种作品，已经成为的英国的一定程度上一个文化的输出的名片一样，但是其实我们看到背后的这些在里面演出的演员，然后到现在也各自的发展，也能让我们看到就是这个国家所。具有的那种，可以算是像家说的，不管是礼貌、客气、思辨等各种想法，带给他们的一种很复杂，但是又很立体的这么一种性格
3: 。我觉得还是有些比较有实力的吧，在文化的综合实力上面，还是还是挺强的
1: 。带着对英国的期待和想象，我顺利抵达伦敦。接下来会有什么样的惊喜在等待着我？传说中的英式幽默是不是会真的如约而来呢？带着美好的心情，我要开始英伦之旅了
2: 。
0: 感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听凡尘工作室更多精彩内容。完成工作室艺术系列全新节目《一游一记》，总策划王小晨，执行策划张宇远，制作人王瑞南。